0: 兄弟啊，让我们来前瞻一下西部决赛，湖人对阵丹佛掘金。那让我们还是先来看一下刚刚晋级的湖人这边，到底在对位上有什么样最大的优势？两位怎么
1: 看？其实之前的几个系列赛，我来评湖人的时候、啊，最大优势都是内线的制霸，安东尼戴维斯攻防两端的统治力。但这个系列赛，我真的不敢说这个话了。对吧？对面碰到约基奇，包括看到约基奇的状态，约基奇啊、呃，刚刚也刚开话也说历史级别的数据，而且我们看了一下最新的这个、呃、高阶数据排名啊，约基奇之前看是布克在这个最后两场打之前啊是第一档的存在，约基奇紧随其后，但现在打了最后一
0: 场，口碑崩裂，打
1: 到最后两场吧，两场打都很差，对吧？这约基奇是场场稳定，场场这个 carry， 现在是完全独一档的存在。所以 AD 和约基奇虽然作为一个这个 AD 支持者啊，我仍然觉得这个系列赛的在这个对位上 AD 是不占优势的。所以我不敢说湖人最大优势是 AD， 但你真说湖人最大优势是什么呢？在我这里就是在关键时刻对于场上的掌控力，勒布朗詹姆斯对于场上的掌控力，我觉得这一点是。啊，永远永远,远优于单过掘金的。你要说两边的深度吧，其实都差不多，掘金也非常深，对吧？布鲁斯布朗上来也能给你干二十多分。KCP 有时候打起来还像一个这个科比穆<笑>雷一样的打法，对吧？就很多情况感觉是穆雷打法，约基奇跟 KCP 挡拆，然后 KCP 漂移投篮，或者 KCP 在挡拆之后把球再传给约基奇，非常非常好用。那湖人这边我刚才分析很多了，就是深度非常深，谁上来都能抡两下，所以。按照账面实力来说啊，真的非常接近，就看最后的关键球谁更有把握了。那这一上面，我还是更相信经验更老道的詹姆斯，但不一定是詹姆斯最后打进关键球啊，而詹姆斯在关键时刻对于场上的把控能力，把队友带动起来的能力
2: 。没错，这一组对位非常接接近，而且两个队的这种呃，怎么说呢，体型啊，各方面的对位啊，也是比较类似的，所以。其实双方所谓的优势都被削弱了，所以自己的劣势呢，可能也是和对方比较比较一样的，所以真的是非常接近。呃，我认为我比较同意阿木的观点啊，就是说湖人的优势就在于他的还是经验更加丰富，而且他具有心理优势啊，对吧？开花也说了，三年前我们曾经在同样的舞台击败过你，现在我们也是阵容非常的齐整，对吧？很可能这个安东尼戴维斯的状态搞不好还更更好了，所以优势也是来自于这个心理上。的呃，掘金这边当然也有他的优势啊，他的这个主场优势，这一点是在季后赛绝对不可忽略的
0: 。我觉得啊，湖人这边上一轮我说的他最大的优势，这一轮依然存在，就是我的持球点都不仅是阵容深度啊。我觉得啊，掘金他阵容深度啊，更多是这种3 D 角色球员，对吧？ 3 D 就是持球爆破手还是少，比如说像里弗斯啊、朗尼沃克这样的人，掘金这边真的还是稍微少一些。但而且但他不
1: 是个打法呀，他不需要。不是这个不需要。是的确是，是跟湖人这样的打法，他就不是掘金了
0: 。但湖人这样的打法，我可以以针对针对穆雷、针对普尔的一样的方法，针对穆雷啊！我给你穆雷每天上身体
2: ，对吧？我先让拉塞尔，再让施罗德，最后第四节让朗尼沃克打你。但你但其实。这个战术啊，相对于消耗库里来说，不是说库里防守更差，而是说这个进攻收益比下降了，对吧？穆雷对于掘金没有那么重要，而且呢，另外就是我们掘金这边也可以以同样的方式去消耗、去打你的这个里弗斯啊。所以这两个队之所以刚刚我其实想到这一点，但我没说，我也是觉得并不能成为一个这个决定胜负的关键手。
1: 对穆雷真的不是决定胜负的关键手，包括我其实看第一轮打太阳啊，穆雷也是状态非常有起伏的，对吧？但太阳，但这个掘金这边，我觉得真正的呃整体球队的体现，并不是说针对于啊、呃，并不是跟着所谓穆雷的状态走的，对吧？毕竟啊进攻就是约基奇嘛，对吧？约基奇是个中轴，每球都要过约基奇，无论是挡拆啊、中路策应啊，或者说约基奇的单打。就这个系列赛，重中之重就是看约基奇和 AD 的对位了，对吧 ？AD 能不能够，首先我觉得肯定是不能够完全把把约基奇打包啊，但是能不能够限制约基奇，让他打得更难受一些，让他的侧应可能更艰难一些，或者说让他的背身单打硬凿的时候啊，感觉压力更大一些，这个是非常重要的
2: 。比比较难，我刚刚看到看了一下这个自2022年以来啊，约基奇对位湖人。呃，也就是对位安东尼·戴维斯，这个数据还是非常的恐怖的， 3 8八加十八加六，两个抢断，两个盖帽， 3 1一加十三加九个助攻，四个抢断， 2 3三加十四加六，两个盖帽， 2 5五加十一加八加四个抢断，都是非常恐怖的数据啊。所以，呃，约基奇这种打法呢，并不是安东尼·戴维斯最想遇到的，他其实像打勇士这种协防。是最能体现他防守价值的。你要一对一对这种重型中锋啊，安东尼·戴维斯搞不好还真的会吃亏。其实说到这个对位
0: 啊，我也把这个二零二零年两边球队的这个对位的视频也拿出来看了一下，也重新重温了一下当时的这个数据啊。其实那个系列赛我们印象最深刻的肯定是浓眉哥第二场的绝杀，绝杀对那个绝杀也是给这个系列赛定了基调，要不然打成一比一啊，真的不好说。二比零，其实给那个系列赛基本上是在第二场之后就定了一个盖棺，几乎是盖棺定论了。虽然最后是打了五场嘛，但是算是一个绅士的横扫。那那个系列赛全系列赛最佳其实是安东尼·戴维斯， 3 1一加6加二点六加一点四零个盖帽，更多打的像一个外线的数据。为什么呀？其实那个系列赛湖人的秘诀，把这个。约基奇限制到只有21分啊，场均打5场只有21分，而且只有5个助攻，对吧？约基奇，你要不是能把他得分限制住，但他盘活全队，通过助攻；你要不然是把他这个助攻限制住，他自己内线给你打个50几分，对吧？你既能限制他的得分，限制他助攻，而且篮板场均7个，算是约基奇职业生涯打的最差的系列赛之一。另外一个我能想到的，可能就是打太阳还是打这个。呃，勇士那年被淘汰那一个系列赛，那年的秘诀你们知道是什么？谁每场纠缠约基奇？你们还能记得吗？霍华德，没错，魔兽霍华德，首发、啊、打到最后时候的首发，其实前两应该是前三场首发是麦基，发现不行，这智商被碾压，呵呵防不了。最后两场上霍华德，哎，把约基奇啊还限制的非常好。现在不是说就是约基奇，呃，不是说这霍华德和穆盖麦基自己本身球员有多厉害啊，更多是湖人的这个思路，就是我找一个肌肉棒子顶你，我把我浓眉啊当成四号位来用。现在湖人没这个。安东尼戴维斯的投篮都不行了，防约基奇
1: 。对，完全不一样。我觉得这不太具备参考价值，因为现在的湖人打法跟当年是完全不一样的。AD 的技能点也完全不一样，体重已经不一样 ，AD 比当年是重很多了。对吧？所以，所以我觉得 AD 不可能去打四的。
0: 现在这问题就来了，就是浓眉哥如果继续全职打五的话，是不是他来
1: 顶越级器？肯定是他防越级器，毫无疑问的
2: 。对，因为 AD 现在他三分球投不了了
1: 。对，但是他比之前要更重，然后更这个，呃，篮下这种对抗性更强一些。我就肯定是 AD 去防约机器，能不能防住不好说，能不能限制住，能不能比艾顿防的好，肯定能比艾顿防的好，对吧？但你反过来想一想，谁来防 AD？ 开花
0: ？哎，这就是我想说的第二个话题，就是我回去看历史资料，还有一点就是说，我看一下这个约基奇防谁，对吧？其实我特别好奇，因为我三年前了，我已经记不得约基奇那个对位是防谁了，重新看了一下。约基奇在这个对位中啊，是防霍华德的
1: ，他肯定防不了 AD。但是问题是，
0: 霍华德他打不了三十几分钟啊，对吧？约基要么防麦基，要么防霍华德，但是这两个人都是属于打个二十多分钟已经了不起了。所以，防霍华德或者防麦基这样的传统中锋，没有空间的中锋，移动慢的，约基奇真的能防。但是那个系列赛真正湖人可怕的阵容是什么呀？就是我打一半把浓眉放到五，上库兹马。做四号位就是浓眉詹姆斯库兹马 KCP 同时在场上的时候，这个时候约基奇真的就不知道防谁了。就是追击奇真的就是应该防浓眉，但是在对位上就吃亏非常的多。所以今年的湖人如果是继续走浓眉五号位的这个思路啊，或者就是浓眉五号位，并且少上范德比尔特，那约基奇防守的任务就会非常非常非常的重。如果湖人想上范德比尔特啊，可能自己防守好，但是可能给约基奇就相当于留了一条后路了，我可以顶范德比尔特就行了。所以我觉得湖人应该继续走自己打勇士最后一场的这个小球。
2: 对，范德比尔特，除非除非他是在防穆雷的这个对位里面立大功啊，不然应该也是像上个系列赛一样被弃用的
1: 。我觉得开始肯定还是会会首发范德比尔特的。而且我觉得范德比尔特这个系列赛作用肯定要比防库里这个打勇士啊要作用大一些。但是，哎，你刚才还没说、啊、谁防 AD 啊？对，另、那、外、个、回
0: 答你这个问题，我你们猜谁防？我看完之后我在想，哎，原来这哥们那时候还能打西部决赛的首发、啊，还有油。现在想想真的也是退化的很快啊。你们猜一猜，要不要我接一下谜底
1: ？对，当时决决定的角色球员，我还真的记不太清了。
0: 保罗·米尔萨普
1: ，哦，这个其实是防很好很好的一个选择。就包括，其实我想说的是，真正防 AD 更好的选择是用阿隆·戈登去防。但阿隆·戈登去防 AD 的话，谁去防詹姆斯呢
0: ？当时你知道谁防詹姆斯吗？格兰特哦，当时有格兰特。对啊，对有
1: 格兰特。对对对，格兰特是大神那个系列赛。所以
0: 你想一下，当时的这个掘金的。深度是真的不错的，我有格兰特和米尔萨普，再加上小波特 M P J， 我这个锋线或者侧翼的尺寸防守还真的是有的。今年不一样了吧？我 M P J 在，但是我感觉 M P J 还还不一定有园区的时候的水平。<笑>然后阿龙戈登的确不错，但是我 A D 和詹姆斯只能防一个，最后真的可能打到湖人上小球的时候，就是约基奇防 A D 了，那真的是很大的一个挑战。
1: 对，我觉得最合适的是让去戈阿龙戈登去防，那詹姆斯还有没有地方选人去防呢？啊、只
2: 能对,、啊、对，就吃点亏啊！
1: 真的是布鲁斯布。那约基奇防谁呢？约基奇防一个什么范德比尔特之类的吧，对吧
2: ？对啊，但是但是我的思路就是，湖人我干脆不上范德比尔特。对，湖人如果上五外的话、啊，就比较难搞
1: 。我觉得湖人真的是会上五外的。对啊，所以这就是决定的问题所在，因为。其实上一轮打太阳，我们感觉啊，其实按照常规赛的这个数据来看，掘金的防守是并不是联盟最好的。为什么打太阳能够把太阳比分限制的那么低，对吧？主要还是因为对面除了两个高达以外，都太垃圾了，对吧？根本打不了。那湖人这边的优势就是我每个人都能打，所以这个东西确实是掘金一个需要克服的一个地方，而且我觉得也是一个转折点
0: 。而且掘金上一届赛能赢啊，真的是靠进攻赢的，就我这火力实在太强了。他打出了什么？我我
1: 我觉得是靠防守
0: 。掘金你看太阳的场均得分，你看，你知道掘金他现在每100个进攻回合,合得多少分吗？ 1 2二五分。就掘金是打
2: 着真的是超高得分、超高效率的篮球。上、这个赛季赛不得不说，掘金我认为是攻防都赢了。攻防皆碾压，对面
1: 太差了对。对，我早就说对面差。
2: 就后对面角色球员投不进三分的时候，你看他们真的掘金是防守很聪明啊。虽然说他防守不是很强，他就是把布克和杜兰特引诱到中距离的附近，突然上两到三人包夹，这个把杜兰特限制的非常死啊。就前几场布克开高达的时候限制不了，但后面回归均值之后，就是这一手直
1: 接掐死，因为他可以肆无忌惮的包夹你啊。对吧？外线，而且对面你对面你报价以后，对面必须要上那种所谓的射手，对吧？像第最后一场比赛，首发杀梅特，当时我看比赛了，防不住的，不可能了，根根本就打不过了
0: 。那掘金这边啊，其实最大的优势真的很简单，约基奇这个球队有约基奇没约基奇，完全两样。我已经连续太多年在节播中说这个数据了，已经不用再说了，真的，约基奇在场上打着历史可能第一的。进攻的效率不在场上跟黄蜂差不多的进攻水平，打到季后赛其实还是类似。而且在约基奇在场上真的是把所有人都盘活了。刚刚为什么说这个掘金现在的进攻可怕？你就看一下每个人的命中率。这支球队现在季后赛打到现在，六大主力轮换命中率最差的是莫雷，也有 46% 的投篮， 4 0的三分，剩下来的人都是5 4 4 7 4 7百分之四有很多射手，而且有布鲁斯·布朗这种铁起来 k c b 这样铁起来很要命的人，但大家都是几乎是百分之接近百分之五十的投篮，几乎都是百分之四十的三分球。真的，约基奇的存在，现在内线你单防我，好，我给你硬凿，各种梦幻舞步，对吧？这个上下步，然后夹动作转身勾手，什么都行，你防不了。你上夹击更好，我就是等着你来夹我，对你夹我，我总有一个队友是空的。没有一个角度我看不到，传过去，张手三分。所以约基奇是的，他在防守端是以潜在的问题，打湖人的小球真的不知道防谁啊。但是他在进攻端，没有一支球队有特别好的方法去防他。所以这个系列赛啊，说到这里正好讲到 X 因素了。我觉得掘金这边两个 X 因素，第一个 X 因素防守，就是前两个系列赛掘金防守都不差，赢了。这个系列赛，约基奇的这个防守以及掘金整体防守，包括穆雷会不会被对面的这个持球者轮流针对？我觉得这是个很大的疑问。如果掘金能在防守站得住，这个系列赛掘金我觉得有戏；但如果防守站不住啊，很难。这是第一个 X 因素，很明显啊。另外一个 X 因素啊，要不我先留着，看我们会不会有撞车的。你们那觉得掘金有什么样的 X
2: 因素？我觉得掘金的 X 因素。就是外线的手感啊，因为看上一场上个系列赛，掘金打的其实最艰难的比赛就是约基奇得50分的那那种比赛，对吧？只有他一个人能打，然后其他人都不开，这样的话对于掘金来说是比较困难的。所以如果这个小波特和穆雷还是上个系列赛那种状态的话，这个掘金真的凶多吉少的。
1: 而且 KCP 和布鲁斯布朗的命中率，我觉得是不可能保持的，对吧？这他就不可能那么准呀、啊。他们俩就正常就可以。所以我觉得左右手啊，或者 X 因素啊，就我我觉得这个系列赛还是看小波特
2: 。小波特对小波特很关键。小波
1: 特能不能够场均贡献二十个,个三分球？五个三分球？<笑>对他得分唯一的就是五三分球啊，<笑>他没有别的武器啊。五个三
2: 分球，你说的是库里吧,吧？你说的是第四节的塔图姆？或者是呃，三个三分球加五个空切
1: ？不行，必须是五个三分球
0: 。那你就已经盖棺定论了。这个系列赛的预测我已经知道了，你这是湖人四比零呗？<笑>
1: 不可能，但那肯定能进五个三分球的呀、啊，不是场场上进嘛？肯定有有一场比赛能进嘛，或者有几场比赛能进啊
0: ？你知道上一次这两边对位，小波特打了五场比赛进了几个三分球吗？五
1: 个呵呵，反正出手应该不少
0: 。五场比赛出手二十二次，呃，这都没有场均出手五个，也就进了九个。就是上一次两分队，但是三年前的，现在他长大了是吧？你的意思就是他现在了，现在长大
1: 了嘛，成熟了嘛？但你看，其实打太阳的系列赛里面，<笑>他的这个三分球进五个三分球的一共有两场比赛，是不是？一场比赛是十中六，一场比赛是八中五。其实我就是要看这种比赛。
2: 有点难的，五个有点难，三个比较合理一点。点他今年季后赛十一场，近两点五个。对，你看，但三个不一定保包,包赢，对吧？五个包赢
1: ，三个不包赢，对对对。
2: <笑>但这个我同意，其实你这个跟
0: 正经说的思路是一样的，就是除了约基奇之外的人能不能得分，这边也是我的这个第二点 X 因素，就是。对
1: ，但是不太一样，就是我我不相信。这这个系列赛会靠布鲁斯布朗或者 k c b 把湖人打死，但是我是相信会被 m p g 打死，这种不讲理的三分球
0: ，哎，还是挺可以。可以是阿龙戈登呀、啊，对吧
1: ？阿龙戈登怎么投？阿龙戈登投、啊、产量不够的，不需要投三分，那比赛就输了呀
0: 。因为2020那年西决啊，掘金唯一赢了一场就是三个人得分上二十，打的最好的人啊其实是格兰,兰特，就真的掘金是需要有第三个人得二十分的比赛。所以，换个话说吧，格兰
1: 水平跟格兰特比还是不一样的
0: 。换个话说，可能跟你这个是有很大的交集啊。我这边 X 因素第二点就是，掘金有没有第三个人得分上二十？就是掘金如果拿一场比赛三个人得分上二十就赢了。这个人可能是麦克布特，或者按照你这个思路，三个三分球基本上就是二十分了嘛。对吧？快二十分了
1: ，不行，三个三分球赢不了，三个三分球到不了二十、啊，赢五个三
0: 分球。不，五个三分球，我说错了，五个三分球不就十五分嘛？十五分, 15分再加罚篮，对，十五分加两个罚篮，再,再加,加一个中距离，就二十分了。了你你五个三分球基本上就二十分了，所以有第三个人能拿二十分，掘金能赢，可以是阿龙戈登。他如果他真的对吧，不投三分，我拿二十分也行嘛
2: ？掘金有人三个人拿二十分，这就是他的 X 因素。哎，搞不好阿龙戈登还真的可能是一个。转折点啊，我想想看，因为他这个空切其实非常的破坏湖人队的阵型啊。到这个几个后卫，如果老詹注意力不集中的话，其实很容易被他溜后门的，搞不好会打的湖人不得不上八村雷啊或者是什么的这种大个一点的阵容去针对他
1: 。我觉得老詹应该不会去防戈登的，老詹应该是去防这个小波特之类的。所以小波特有机会啊，老詹因为经常防守不注意，注意力不集中啊。
2: 对
0: ，湖人这边呢 ，X 因素
1: 怎么说呢？我觉得湖人的 X 因素很难猜、嗯
2: ，太多人了
1: 。我觉得好猜，我觉得现在看完湖对于勇士那个系列赛以后，我觉得好猜了，就是里夫斯。里夫斯其实真正的是球队的组织后卫，对吧？不是拉塞尔，也不是老詹，真正的组织后卫是里夫斯、嗯。而且对面对于里夫斯的防守资源。不是那么好
2: ，应该是 M P J 防他
1: ，M P J 防他就白给，场均二十五分。对
2: ，M P J 防他真的有点白给
1: ，M P J 防挡拆怎么防，根本防不了。那如果
2: 是 K C B 防他的话，拉塞尔，拉塞尔持续
1: 防呢，对不对,对？所以说这就很很顾此失彼啊
2: 。不，但是掘金队，掘金队防湖人持球手的资源比勇士好太多了呀
1: 。不一定，不一定，我觉得不一定。勇士这边不一定，啊，对，勇士这边不一定的
0: 。毕竟我有格林，再加上，对吧、啊？格林这
2: 还是不一样的
0: 。实在不行，我上小佩顿。虽然进攻上是打小球，但是我防守上小佩顿，我防谁都能防，对不对？小佩顿
2: 、啊、别说了，也是纯纯的副作用
0: 。呃，我不同意。<笑>不进攻，进攻端为零，我不,我
2: 不是。勇士队，你要赢对面，必须进攻要炸的。所以我，我我是有点看不懂上小佩顿的操作，他跟之前打灰熊那个系列赛完全不一样。小佩顿现在连投都不敢投，上他有什么用？不但是小佩顿打
0: 篮下，我空
2: 切啊，我上小佩顿是抢了两场，他都是这个两位数的得分啊，你还要怎么样？他拿的那个得分，换任何一个人也可以得的
1: 。对，不应该不是常规操作，应该是比较适合做偷鸡对偷鸡,偷鸡的那种战术。对对对。
0: 对，所以我觉得湖人这边啊，里弗斯、艾克林素应该是没得跑了，也是像我们之前节目开始的时候所说啊，给球队带节奏、提士气的非常重要的关键。而且真的是主场球迷太喜欢里弗斯了 ，MVP 的护神不是吹的
1: 。而且我记得在这个系列赛，在季后赛开打之前，我们聊过啊，说这今年里弗斯很厉害，而且里弗斯拉、拉哈塞尔都是到期合同啊，湖人。两个人都需吧，好像都需，不一定都需得起。但是我们当时都觉得，可能拉塞尔的价格会比里弗斯高一点。当时我们估计拉塞尔可能是两千万，里弗斯可能一千五百万。但打到现在来看，我觉得毫无疑问，这个球队更需要谁，对吧？谁的价值会更高，是不是？最后很有可能两个人价值差不多。合同，我觉得不可能。我觉得里弗斯肯定不要这样，
0: 你要考虑到年纪嘛，里弗斯年轻两岁嘛，还是应该可能还真的是有可能更。而且里
1: 弗斯作用很多啊，可以干很多事情。拉塞尔只能干一件事情，就是爆破，对吧？只要拉塞尔手不顺，他就是克雷汤姆森呀、啊，对吧？那就没有别的作用。但是里弗斯如果手不顺，他还可以造犯规，他还可以对吧？组织球队是吧？而且防守来说，还是比拉塞尔强很多的。所以，在我这里，里夫斯毫无疑问是比拉塞尔更好的球员
0: 。另外、啊，湖人这边潜在的一个 X 因素，勒布朗詹姆斯。其实，勒布朗詹姆斯，你要让我说啊，季后赛昨天晚上那一场之前每一场都不是说在划水，没有我，但不是说划水啊，但是没有倾尽全力，没有到那种我之前说了已经在节目中已经被大家吐槽过了，所谓的绝境战。我觉得已经我觉得没有倾
2: 尽全力了。你看他出场的时间。绝对已经倾尽全力了，就是老詹现在帮助他，老詹现在帮助球队的不不不方式改变了，不是以前那种打法了，你知道吗？我说的倾尽全力啊，不是说那种，呃，说
0: 就说我说他没有倾尽全力，不是说他打酱油啊，我说的是他没有说想自己得高分去解决比赛，更多是让浓眉让队队友啊打得舒服。昨天最后一场三十分可以说是定，也是非常的这个斩钉截铁，就是说我不想打第七场，今天。这个系列赛就要结束，三十分说到做到。其实詹姆斯在我看来，到现在我们没有看到他季后赛完全挤得可怕。就真正到了湖人绝境的时候，我们是可以看到真正那种得通过得高分，再加上全面的数据接管比赛的詹姆斯。对而且，其实这个我们之前节
1: 目我也聊过了，对吧？关于詹姆斯具体是怎么打？有能不能够打得更好？我之前也说过了，是完全可以的。就这场比赛，这里其实在比赛刚开始我就跟这个大家说了，我说跟两位说了，我说这个这场比赛詹姆斯凶不凶？就是他的打法是完全改变了。这场比赛我一定要赢，我就是要去篮下造杀伤，对吧？你看之前那比赛，詹姆斯很多情况下在飘在外面投三分球，不是说他打不了内线，而是他觉得。我可能这场比赛如果去全力打内线的话，对我自己的消耗很大，对吧？就有点像那种少林寺老高僧，对吧？我可能是大部分情况下，我我不不想太出手，因为年龄在这一场体力在这个地方。我如果出手太早的话，一个是没必要，另外一个是我这现在出手，我以后怎么办，对吧？我只能去攒这个 CD 啊，因为我之前也说这个巨星 CD 的这个理论，老将 CD 其实是比较长的，因为。毕竟年龄在这个地方，但真正他要是想去发挥，想要完全专注的话，还是能够打出一场超强比赛的
2: 。我我不是非常同意，我我觉得詹姆斯已经倾尽全力，而且我并不是说他打得不好，我觉得他打得非常好，他现在帮助球队的方式已经完全。改变了，并不是以前我要拿很多高分去疯狂的冲击篮筐那样打的话，我并不觉得那样的湖人是一支更强的球队，反而是老詹现在用他非常高的篮球智商在帮助球队。你看他在跟勇士打的时候，很多的细节，比如说指挥队友的跑位，比如说有时候自己去怎么样这个进攻当中形成错位，对吧？包括上呃，就是昨天那场比赛里面，他在前场。这个发球的时候，突然这个跟跟湖人去去断这个勇士的球，这种就是体现他已经倾尽全力的一个标志啊。他以前，你看常规赛他怎么会去做这种事情呢？他完全的动用他的智力和他的体力去打这场比赛，其实就是倾尽全力的表现。但是并不一定是像你们说的那种砍个40分冲击篮筐，不是的，那样的湖人并不是最强的湖人。
1: 但是真正在焦灼的时候，我觉得湖人队最强的进攻武器就是詹姆斯冲击内线造杀伤。没错、啊，没错、啊，是最保险的。但是你们看他跟勇
2: 士打的最焦灼的时候的，老詹也并不是每一个回合都用这种方式的。其实他也会把球交给
1: ，我觉得是、啊，是，给基本上都是的。就比如关键时刻，里
2: 弗斯打几个库里，不是是啊，对吧？对他那样的，是为了形成错位，但是最后他不一定是每一个球都最后以他终结而结束的。其实很多球是里弗斯跟朗尼沃克去终结的呀。
1: 但是最后不是他终结，但是最后关键时刻还是要他来持球。对，就是关键时刻，所以,所以还是他不会让里夫斯再去持球了。所
2: 以还是我说的呀、啊，他是利用他的篮球智商去打球啊，他不会去得那么高的分
0: 数。正、呃、经啊，我跟你说啊，你说的这个不冲突啊，是因为湖人今年季后赛打到现在太顺了，没必要。就是老詹还没到说。就是身边的队友现在都能站出来，老詹是不会说，哎，我我今天就要让我打，你们都别投，不会的。对，要不然
1: 就是身边队友站出来，要不然就是这个比赛感觉赢不了了，打了不不出力了，打花了。对，就比如说打勇士输的那一场就放弃，就是
0: 第二场，老詹半场给你搞了个二十分嘛。当那一天就是队友都没手感，龙梅又开始那个 CD 冷却了，对吧？老詹不得不，我半场给你搞二十分，但最后追不上了，那就追不上了。所以，真的到队友都没有办法支持的时候，我们能看到更加全力的老詹。而且，你想啊，詹姆斯常规赛今年是什么样的数据啊？ 2 9九加八加七。今年到季后赛呢， 2 3三加十加五。他更多是让队友打得更想让队友打得更多，对吧？自己是有一些更加这靠后的。但是，随着这季后赛深入，后面队友的对手啊越来越厉害，挑战越来越大。他不得不是
2: 要把火力
1: ，这对手越来越厉害，我要打个问号啊
2: ！啊，我就这么跟你们说吧，<笑>我觉得我觉得老詹如果要用那样的发挥，首先那样的发挥，湖人就不一定能赢，即使赢了，对后面的比赛也非常不利。除非你说是总决赛最后决胜的那两场了，可以。但是老詹打完一场之后，他在防守端，他在进攻支配的这种。所能投入的精力，就像阿木说的，这个 C D 啊，会会要对啊，所以
1: 必须要慎用这个对，超级粘，要慎用
0: 。是的，其实昨天比赛啊开始之前，我跟阿木正好在那儿打大菠萝。当时我跟阿木都感觉老詹今天晚上要三十分，毕竟前一天输了比赛，输了有些窝囊，然后浓眉又被人对吧、啊、武术了一下，然后赛后还有这种各种恶搞老詹，是吧？
1: 对，还有这个贾麦克格林又去戳戳熊了，对吧？贾麦克格林因为这个场下两个教练都有 buff 嘛，科尔说对面假摔，然后这个，呃，头孢说我这边我,我们从来不教我们球员假摔，我们都是真刀真枪的干，然后老詹说我们也不假摔，从来不假摔，我职业生涯里面就不在假摔的队伍，对吧？然后贾麦克格林就在 NBA 官网上给他戴了一个呃蓝帽子，蓝帽子意思就是说说谎，对吧？对、啊，是老詹如果这个老詹这个话。是不是说谎？我们咱不说啊，对吧？老詹直接生涯是不是不不假摔？这个我真不好说啊。但是确实可能是让老詹生气了。包括那场比赛，勇士把湖人呃打花以后啊，老詹的那个表情啊，最后表情啊，就感觉是行，咱们回主场看着办。我就知道这场比赛老詹是必须要保。没错
0: ，我也是预感老詹应该三十加。呃也是,就是包括之前一天，我
1: 们看太阳被对方血洗啊，那个当时我们是跟凯文哥在同一个聊天群啊，凯文哥就问我说：“哎，明天比赛怎么看？”我就说明天比赛老詹要爆，对而且第前几球就能看出来老詹真的，而且我就对维金斯干，可能也是针对维金斯有伤在身啊，对他防守会有所顾忌啊。那前几球干的非常力就是很强
0: 。那么最后又到了激动人心的预测的环节了。其实，在预测之前，先来更新一下我们的这个得分啊。
1: 那、啊、先把那几个人喊出来。第二轮,第二
0: 轮三个系列赛结束之后啊，<笑>阿木你现在反超了，阿木25我24正经17这个凯尔特人和呃肌肉人的抢七大战还没有开始啊，在那之后我们可以更新一下次轮得分。所以现在阿木。你终于翻身了，第一次
2: 啊！懂球
1: 呀，这不懂球第一次懂球两个决赛都猜对比分<笑>如果如果,<笑>如果
2: 七六人不赢的话，我今年应该是嘎了。<笑>对，如果七六人
0: 赢了，正经你还真的有戏，因为你猜的是打七场赢的。对，对，所以非常的紧张激烈。分区决赛，湖人、掘金两边怎么猜？其实我已经把我的这个选票写上去了，我看阿木估计好像也看到了。所以我也不摆关子了，不不卖关子了。哎，
1: 我没看到，我没找到，我就刚打开文件没有看
2: 。我湖人四比二，这是我的选择
1: 。我跟你一样，湖人四比二
2: 。那对我来说就很简单了
1: 。反向操作
2: 。掘<笑><笑>金四比三
1: 。掘金要赢必须是四比三
2: 。对，掘金四比三。掘金要赢，我觉得对，而且。有主场优
0: 势嘛，对吧？第七场在主场打，对，局面还是很大很。就湖人湖人真的要打到第七场，其实我觉得也是有点悬了，体力我估计都有些吃不消。是的，所以第六场能在家里面拿下这个概率还是就是赢面还是大一些的。我而且
1: 目前湖人的主场胜率是百分之百，主场没输过球
0: 。我不是这个不尊敬掘金啊，我们三个人中其实出了名的我是约继奇吹，在节目中已经吹了三四年了，今年。其实我常规赛 MVP 的票也是投给的是约基奇，但是从对位的角度上来说，我实在是想不到，如果湖人上小球，约基奇怎么办
1: ？其实还有一点我们刚刚没聊到，就是其实前一个系列赛勇士对湖人，我说一个关键因素就是裁判的吹罚尺度，对于体毛少的吹罚，对吧？其实湖人在那个系列赛里面是占一定优势，因为他们的打法，冲击篮下的打法，包括老詹，你说老詹突破是不是百分之百就是犯规吧？其实也不一定，对吧？但毕竟。你要尊重他一个这种爆破性球员，加上他的职业生涯的履历来说，这个巨星少肯定是存在的。所以这个系列赛我觉得依然是有的，就是决定如何去解决自己的犯规麻烦，因为湖人肯定会去打你别一起冲击篮下的老詹啊、AD 啊，对吧？都会这样打的
0: 。那么我们三个人啊，最终得分最低的一个人将会在总决赛之后给大家送上球衣。那么也是非常非常感谢啊，各位听众朋友的支持。如果大家想进一步的支持我们的节目啊，也是欢迎大家在喜马拉雅的西米主播会员中订阅我们的节目。而且呢，所有的西米主播会员也是可以提前一天收听我们的节目，而且参加我们在总决赛的球迷预测在家抽奖的环节
1: 。哎，其实我们这个太阳回家，我们好像完全没聊啊，是不是？就我，我作为一个杜兰特球迷啊，我觉得还是有点愤愤不平的，而且
2: 有什么不平的？阿姆自己选的路，就是啊，阿姆现在要开始甩锅给哈登了，肯
0: 定是哈登逼的
1: 。啊，就是甩锅哈登呀、啊，<笑>对。哈登如果不走，<笑>我就知道，我
0: 就知道这个人要讲这一句话。<笑>哈
1: 登如果不走，咱们篮网还是很有希望了。现在，哎，真的是让人唏嘘。
0: 嗯，说不定哈登都要进总决赛了。<笑>
1: <笑>这样吧，这样吧，这个我知道有很多听众啊是杜兰特球迷，而且也是挺伤心的。我决定我要加送一件，呃，加送一件礼物，对吧？我决定要赠送一件篮网杜兰特绝版球衣
2: ，绝版球衣。
1: 那这还不绝版吗？肯定绝版了呀！你以为杜兰特还会回来我吗、啊我就是
0: ？等一下，是不是你在我们这个预测开始之前，你已经觉得今年又要输了，提前买好了？现在<笑>现在一看，哎呀，不小心要赢了，可能这没机会送了，砸手上了，你还是干脆说，哎，我拿走<笑>、嗯
1: 。这个不好说，但是不管怎么样，<笑>我觉得还是要回馈一下我们的听众，特别是回馈一下支持篮网、支持杜兰特的球迷。这个怎么样？可以做绝版球衣，有格局，决定赠送一件
0: 。就是你不论输赢，你这个都送了，是吧
1: ？对，就是无论输赢，对吧？哪怕今年季后赛，啊，今年首先我今年季后赛是不可能最后一名了，对吧
0: ？不好说，你你说的太早了，你说的太早了，完蛋，完蛋，不要低估一颗总冠军的心，好吗？对你这个现在相当于啊，有一支球队三比一领先的时候，以为总决赛开始，我已经开始
2: 想下一轮的对手了。
0: <笑>不是总决赛，后来被掘金詹连翻三场，对吧
1: ？不管怎么样，我觉得最后啊，我还是要想送一出一件这个杜兰特篮网绝版球衣，正品球衣
2: ，可以的
1: 。具体的抽奖方式啊，我觉得我们以后再公布吧，我先跟大家透露一下，是吧
2: ？可以，这样的话，这个幸运听众就可以跟我一样了，我也有一件杜兰特绝版球衣，但是。我那个上面印的是我们《灌篮高手》的名字，非常的酷炫，官方印的
1: 。所以这样看来，我们今年季后赛最起码要再送两件礼物，对吧
2: ？对的，开花跟阿木，你们准备好啊！<笑>那么本期的节目我们就聊到这里。我们在
0: 东部的抢七大战结束之后，将会送上对于东部决赛的前瞻，请大家千万不要错过。我们下期再见
1: ，再见，再见。